0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا في هذه الآية تؤكد على الموقف يوم القيامة حيث يدعى كل إنسان بالإمام الذي يتبعه أو الذي يتمثل فيه أو الذي يتقرر مصيره من خلاله وقد اختلف المفسرون في تفسير كلمة الإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم ما المقصود من هذه الكلمة؟ فذهب بعضهم إلى أن المراد بالإمام النبي الذي يؤمن به ويتبعه لأن كل نبي إمام وهذا ما عبر عنه القرآن في خطابه لإبراهيم عليه السلام عندما خاطبه الله إني جاعلك للناس إماما يعني إني جاعلك للناس الشخص الذي أريد للناس أن يقتدوا به وأن يتبعوه وأن يأتموا به وهناك تفسير آخر وهو أن المراد بالإمام الكتاب المنزل كتوراة بالنسبة إلى أتباع موسى وكالإنجيل بالنسبة إلى أتباع عيسى وكالقرآن بالنسبة إلى أتباع النبي صلى الله عليه وآله وكالزبور الذي أنزله الله على النبي داود لأن المؤمنين إنما سمي إماما لأن الكتاب الذي أنزله الله هو الذي يلتزمه المؤمنون في كل حياتهم فيعملون بما يقرره لهم وفي أوامره ونواهيه ومناهجه وكل شيء فهو إمام لهم باعتبار أنهم يسيرون في اتجاه ما يتضمنه في آياته وربما يفسر بإمامهم يعني المراد الأئمة والعلماء الذين يقتدون بهم ويأتمون بهم لأن كل إنسان قد يأتم بإمام كما هم الأئمة من أهل البيت وقد يأتم بعالم من العلماء ولذلك فلا بد له من أن يركز على شخصيه هذا العالم في استقامته وفي ثقافته وفي تقواه وفي ورعه ولا يتحرك وراء كل انسان يتمثل بشكل معين وهناك راي اخر يقول بان المراد يعني بالامام هو ما يجمع هذه الامور يعني كل من يقتدي به وكل ما يقتدي به وربما يراد به كتاب اعمالهم يعني يدعى كل انسان بكتاب اعماله الذي سجلت فيه اعماله في كل حياته لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان في يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهكذا نقرأ بالنسبة إلى المجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد ولعل المنصرف إلى الذهن الثقافي هو المعنى الأخير يعني كتاب الاعمال لان يعني الله يقول بعد ذلك فمن اوتي كتابه كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى يعني الذي اخذ كتابه بشماله كما ورد في اكثر من ايه يعني اعمى لم ينفتح على الكتاب الذي هو نور يضيء للناس طريقة الاستقامة وطريقة الالتزام الذي يؤدي به إلى الله وإلى الجنة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فالمراد بالكتاب قد يقال بهذا الدليل وهذه القرينة هو كتاب الأعمال وربما يقال أن الأقوال الثلاثة السابقة لا تبتعد عن ذلك من حيث المضمون لأن الإنسان إذا اتبع النبي أو إذا اتبع الكتاب المنزل أو اتبع الإمام أو العالم الذي يهديه إلى الحق فأن ذلك يتمثل في كتاب أعماله لأنه عندما يتحرك مع الذين يدعونه إلى الحق ويوجهونه إلى طريق الحق ويؤكدون له كل المفاهيم التي يحبها الله ويرضاها فأن ذلك سوف يسجل في كتاب أعماله فإذا التزم بذلك كله فيقرأ كتابه بيمينه وإذا لم يلتزم وركب رأسه وظلاله فأنه عند ذلك سوف يكون سائرا في خط العمى وفي خط الظلال هذا تفسير الآية ويوم ندعو كل أناس بإمامهم وهذا ما ينبغي للإنسان أن يكون واعياً له فلا يتبع إلا الشخص أو الخط أو القائد الذي يسير به في طريق الله سبحانه وتعالى الذي يستغل موقعه وصفته ليضل الناس عن طريق الهدى في ما يحبه ويريده ويجعل الناس تتحرك من خلال اليمين تارة ومن خلال اليسار اخرى كالكثيرين الذين قد يتزعمون الناس على مستوى زعامة دينية او على مستوى الزعامة السياسية ليعملوا على انتفاخ شخصيتهم وعلى استغلال الناس الذين يصفقون لهم ويهللون لهم هذا العنوان الكبير في هذا المقام فعلى الانسان ان يختار الامام الذي سوف ينادى باسمه او ينادى بحسب طبيعته باعتبار انه يتبعه وياخذ بما يتضمنه او بما يدعو له وما الى ذلك فمن اوتي كتابه بيمينه وهو الانسان الذي اخذ بما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه وبما جاء به النبي صلى الله عليه واله في سنته وبما جاءه الائمه في مواعظهم ونصائحهم ووصاياهم وفيما ادى اليه العلماء الصالحون المجاهدون من تعاليمهم فانه ياخذ كتابه بيمينه لان كتابه سوف يشتمل على كل خطوط الصلاح وعلى كل خطوط الاستقامه التي تؤدي به الى رضوان الله وإلى الجنة والله قال إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهكذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وعلى ضوء هذا فلا يظلمه الله يعني بل يعطيه ما يستحقه ولا يظلمون فتيل الفتيل هو هذا اللي يكون في شق النواة نواة التمر لي بالوسط والتي بحيث تمثل يعني اصغر شيء كانه يعني لا يظلم حتى بمثل هذا المقدار وبمثل هذا المستوى ومن كان في هذه اعمى يعني لا يبصر طريقه في خط طاعه الله وفي خط الاستقامه لا يبصر طريقه ويسير في الظلمه بحيث كان أعمى القلب فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فهو وإن كان يملك بصرا ينظر به إلى الأشياء ولكنه في الوقت نفسه يعيش عما في عقله فلا يبصر عقله الحق وعمى في قلبه وعمى في سلوكه ولذلك يظل يتخبط في طريقه وفي التزاماته وفي علاقاته وفي أوضاعه فمن كان في هذه في الدنيا أعمى أعمى القلب وأعمى العمل فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة فإذا زرعت الخير فسوف تحصد الخير وإذا زرعت الشر فسوف تحصد الشر وقد ورد في قوله تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ولم تعمل بها وكذلك اليوم تنسى تهمل وتعتبر مجرد كمية مهملة لا قيمة لها في الحياة هذه يعني آه الآية التي تؤكد هذا المسألة ثم يعالج القرآن في هذا السياق في سورة الإسراء الطريقة التي كان المشركون يجربونها في إبعاد النبي صلى الله عليه وآله عن الالتزام برسالته ليطلبوا منه أن ينحرف عما أنزله الله إليه ولينسب إلى الله ما لم يقله الله ليرضي بذلك المشركين في العمل على الالتزام بأوثانهم او ما الى ذلك كما كانوا يقولون له لنعبد الهك شنا وتعبد الهتنا شنا لياخذ الشرعيه المهم عندهم انه يضغط على النبي حتى مستغلين الحاله العاطفيه والشعوريه ليعطي شرعيه لعباده الاوثان مثلا فنزلت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وان كادوا ليفتنونك يعني ليصرفونك عن الذي اوحينا اليك من القران لتفتري علينا غيره لتخترع قرانا غير هذا القران وآيات غير هذه الآيات فتنسبها إلى الله إرضاء لهم وتقريرا لما يصيرون عليه وإذا لاتخذوك خليلا يعني لو أطعتهم في ذلك وخضعت لإغراءاتهم فربما يتخذونك صديقا في هذا المجال وبعضهم كان يقول انه قالوا له كف عن شتم الهتنا وتشفيه احلامنا واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم رائحه الصنان حتى نجالسك ونسمع منك فيقال انه أن النبي طمع في إسلامهم ولكننا لا نؤكد ذلك المهم أن هذه الآية تقدم لنا الصورة التي كان المشركون يحركونها من أجل الضغط الشعوري والضغط العاطفي على النبي صلى الله عليه وآله ليخدعوه عن رسالة التوحيد وليتحركوا في خط أعطاء الشرعية لما هم فيه في هذا المقام لكن الله ثبت نبيه والله يثبت نبيه في كل مشيرته ولذلك نزلت الآية في قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك انما انزلناه انزالا تدريجيا في ايه مشكله تعرض لك او تعرض للمسلمين حتى نثبت لك فؤادك ونؤكد لك الحقائق التي تتحرك بها ولتعرف تعاليم الله من خلال وحي الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول ولولا ان ثبتناك في خط التوحيد وفي خط الرساله واعطيناك قوه الموقف وصلابه الموقع لولا ذلك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا يعني ان هذه الضغوط كانت من القوه بحيث لولا ان يثبتك الله ولو تحركت في بشريتك كما هم الاخرون لربما انجذبت اليها ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ولو فعلت ذلك لاذقناك ضعف الحياه وضعف المواد يعني الله ليس ساهل مع انبيائه لو فرضنا انحرفوا عن الطريق وان كان الانبياء معصومين لا ينحرفون عن الطريق ولكن اراد ان يؤكد ولذا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لأن اشركت ليحبطن عملك وفي ايه اخرى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه اليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من احد ما احد يستطيع ان ينصره عنه حاجزين وهكذا اذا لاذقناك ضعف الحياه فيما نعذبك به وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وهكذا يقول له انهم كادوا ان يخرجوه يخرج النبي كما اخرجوه عندما هموا باخراج النبي قال وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها عندما هموا باخراج النبي واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا لان الله سيعاقبهم وسيبتليهم بما يجعلهم لا يشعرون بالاستقرار في مكانهم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا في أن النصر لهم في نهاية المطاف ولا تجد لسنتنا تحويلا وهذا هو ما أكده القرآن وما يوحي إلينا به للمؤمنين جميعا أن الكافرين والمنحرفين والمستكبرين ربما يأتون إلى المؤمنين ليغروهم بتلبية شهواتهم وأطماعهم ليتبعوهم وليسيروا معهم في خطوط الظلال فإن عليهم أن يثبتوا مواقعهم بتثبيت الله لهم فيما أنزله الله من كتابه وان لا ينحرفوا عن الخط المستقيم ونحن نعرف ان كثيرا من المؤمنين قد يخضعون لمثل هذه الاغراءات التي تنطلق من خلال كثير من الذين يملكون السلطه او الذين يملكون المال او الذين يملكون الشهوات وما الى ذلك فعلى المؤمن أن يراقب الله في ذلك كله وأن يفكر في مصيره في الآخرة عندما يترك الحياة الدنيا وأنه لن ينصره أحد من الله سبحانه وتعالى إذا عصى ربه